0: Wer sich die Überschriften rund um Kreditvergabe in den vergangenen ein, zwei Jahren angeschaut hat, der, der wundert sich schon ein bisschen, unterschiedlicher können sie nämlich kaum sein. 2021 ging das in etwa so, Kreditnachfrage der Mittelständler bricht dramatisch ein. Klar, Corona, allzeit tief, kommen wir gleich zu. Mitte 22, ein Jahr später, klangen die Headlines fast komplett gegenteilig, Kreditvergabe der Banken wird immer restriktiver. Was denn nun und wie geht's weiter, könnte man fragen. Und diese Trends bespreche ich jetzt mit Nadine metner Sie ist Head of Business Banking bei ING Deutschland. Hallo Frau Medner, grüße Sie.
1: Hallo Herr Giersch. Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch.
0: Ja, wie würden Sie denn die aktuelle Lage rund um das Thema Kreditvergabe bei Mittelständern beschreiben? Das
1: ist schon insgesamt schwieriger geworden als in der ersten Jahreshälfte oder auch tatsächlich als im Verlauf von 2021. Schwieriger bedeutet, es dauert ganz oft länger, das berichten Sie, wirklich länger einen Kreditantrag oder eine Antwort auf einen Kreditantrag zu bekommen. Und das sogar häufig bei langjährigen Hausbankbeziehungen. Und das ärgert natürlich die kleinen und mittleren Unternehmen, die reagieren wollen auf das, was um sie herum passiert. Sei es eine Energiekrise. Sei es eine Umstellung der Lieferketten, die sie vor sich haben oder sei es jetzt auch tatsächlich mal eine ordentliche Ausstockung in der Vorbereitung für Dinge, die in der Weihnachtszeit häufig nachgefragt werden und und und.
0: Wie sehen Sie den kurzfristigen oder auch mittelfristigen Finanzierungsbedarf bei den Mittelständlern gerade?
1: Also bei uns im Kreditgeschäft für die kleinen und mittleren Unternehmen sehen wir keinen Einbruch der Nachfrage, sondern ehrlich gesagt sehen wir die Nachfrage auf dem gleichen Niveau. Wie vorher aber das, was spannend ist, ist, die Nachfrage ähm, verändert sich insofern, als dass die Verwendung der Mittel in eine bisschen eine andere Richtung gehen. Viele Unternehmen denken darüber nach, wie kann ich jetzt eigentlich das Thema Energiekrise für mich vorteilhaft nutzen. Da sind die Handwerker, die sich überlegen, ich würde gerne schon mal ordentlich und clever und smart mich ausrichten auf die grüne Transformation. Ähm, da sind viele Dienstleister dabei, die das Thema digitale Transformation vorantreiben wollen. Aber ähm, wir sehen, dass dieses Thema rundum, und das sahen wir auch schon in der Corona-Krisenzeit, in 2020, 2021, dass das Thema Krise eigentlich den Mittelstand, aber auch die kleinen und kleinsten Unternehmen sehr häufig anspornt, anders zu denken, resilient zu denken und innovativ zu denken. Und jetzt sehen wir eben auch so ein paar der Themen, die in eine nicht ganz äh, und rein kurzfristig ähm, mal den Warenbestand aufstocken Richtung geht, sondern etwas längerfristig reingeht.
0: Kommen wir zur digitalen Kreditvergabe. Also ganz spannendes, äh, ganz spannendes Thema, wie ich finde, aber ich glaube, wir müssen es mir auch ein bisschen kurz erklären. Für wen ist das was und wie funktioniert es?
1: Digitale Kreditvergabe definiere ich sehr klar nach den Prinzipien einfach, transparent und schnell. Einfach heißt auch ein einfaches Produkt. In unserem Falle ist das ein Ratenkreditangebot, das wir haben. Für bestimmte Kanäle und bestimmte Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, zum Beispiel Amazon, haben wir auch einen Rahmenkredit. In beiden Fällen ist das Produkt sehr einfach strukturiert. Es gibt vorgegebene Laufzeiten, die gliedern sich in ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre. Und es gibt eine Maximalhöhe. In unserem Fall ist das Mindest, der Mindesteinstieg bei 10.000 Euro und wir gehen hoch bis, bis 750.000 Euro. So Und wenn man sich dafür interessiert, dann geht man bei uns auf die Webseite, wählt aus, welchen Betrag und welche Laufzeit, Klick 1 und 2. Dann gibt man seine Daten ein, absenden und dann geht das Ganze sehr schnell. Bei uns geht das innerhalb von maximal 48 Stunden zum Kreditangebot. Das ist schon etwas, bei dem was mir persönlich auch tatsächlich wichtig ist als äh, Verantwortliche des Geschäftes, dass wir dieses Versprechen einhalten, dass wir an der Stelle auch einfach dadurch, dass es digital ist, ne, eine Interaktion aufbauen, die einfach verständlich ist, die aber gleichzeitig auch Spaß macht. Ja, sollten nicht 20 Seiten und 20.000 Klicks und 30.000 Pop-ups sein. Ja, und das, was da dann rüberkommt, wenn man ein gutes Kreditangebot bekommt, ist auch ein, adäquates, ein adäquater Preis, ein adäquates Pricing. Und wenn man sich dafür entscheidet, dann geht es auch per digitaler Authentifizierung und digitaler Signatur direkt zur Auszahlung.
0: Der, der Teil, der ja nicht immer Spaß macht, ist, wenn es eng wird. Also das gibt ja diesen Spruch, ne, Man Regenschirm braucht man, wenn es regnet und Kredite ja auch manchmal in schwierigen Zeiten. Also wie prüfen Sie denn die Dinge, die eine Bank prüfen muss, wenn sie einen Kredit gewährt, digital?
1: Wir arbeiten daran, äh, auf den Mittelstand, aber auch auf die kleineren Unternehmen, äh, so drauf zu gucken, dass es fair ist. Was bedeutet das? Ähm, das, was man normalerweise kennt im KMU-Banking und in der Kreditvergabe, ist, man guckt sich die finanzielle Historie an. Man guckt sich an, wie hat dieses Unternehmen in der Vergangenheit performt und je länger ein Unternehmen existiert hat und je besser das in der Vergangenheit war, desto besser das ähm, Angebot. Das ist aber ein bisschen unfair, weil je nach Branche herrschen unterschiedliche Rahmenbedingungen und junge Unternehmen sind grundsätzlich erstmal benachteiligt. Ähm, wenn ich das wiederum im Gesamtkontext betrachte ähm, und mir überlege, naja, ganz häufig kommt die Innovation noch nicht mal nur für die Kleinen und Kleinstunternehmen, sondern eben auch Lieferkettenprinzip, Netzwerkprinzip für den bereits etablierteren Mittelstand, auch äh, dort von diesen jungen Unternehmen und über Kollaborationen eben äh, dann wieder indirekt auch für den Mittelstand, ähm, dann muss ich sagen, äh, muss man da schon ein bisschen anders drauf gucken. Heißt, wir berücksichtigen in den Risikomodellen, die wir entwickeln und aufbauen und dementsprechend in der Kreditvergabe, auch Rahmenbedingungen. In welcher Branche ist man denn grundsätzlich tätig? Wie ist denn die Geschäftsperformance mal jenseits von finanziellen Indikatoren? Und ähm, wir arbeiten an einem Thema, das nennt sich Embedded Finance, ähm, ist im Grunde ein Begriff, ähm, bei dem wir, ähm, oder oder eine Vorgehensweise, bei der wir uns einbetten auf Plattformen, auf denen viele kleine, clients, mittlere Unternehmen präsent sind. Amazon ist so eine Kooperation. Und dort, ähm, das konkrete Beispiel mal verwendend, dort bieten wir für Online-Händler ähm, ein Kreditangebot an ähm, und nutzen dafür bestimmte Datenpunkte, wie eben tatsächlich auch performanceorientierte, aktuelle performanceorientierte Informationen, und das erzeugt ein sehr viel faireres Vorgehen. Ja? Und wenn Sie es übertragen und sich überlegen, dass eben Mittelstand nicht gleich Mittelstand ist, Branche nicht gleich Branche, dann kommt man darüber doch sehr viel besser zu einem maßgeschneiderten Produkt. Und ja, wir hoffen tatsächlich für weiteren Fortschritt und ein weiteres Wachstum des Mittelstandes.
0: Wenn ich Sie jetzt frage, wie kommt das am Mittelstand an, werden Sie sicherlich nicht sagen Furchtbar, aber begründen Sie es gerne, <lacht> auf warum es gut ankommt beziehungsweise ja. vielleicht haben Sie auch, Sie haben ja schon ein gutes Beispiel jetzt genannt, ja. aber so so zwei drei Cases, dass es ergreifbar äh, wird, äh, wie das Embedded Finance beziehungsweise eben das digitale Banking dann dann in der Realität auch funktioniert nochmal näher.
1: Im Bereich äh, des Gesundheitssektors ähm, haben Sie, wenn sich äh, Ärzte niederlassen, Ärzte aktiv werden, eine Praxis gründen, haben Sie im Grunde eine Art Startup so. Neugründungen werden grundsätzlich als ähm, wirtschaftlich finanziell unerfahren betrachtet. Das heißt, in der Kreditvergabe wird man bewertet wie ein Restaurant, ein Schnellimbiss, der ähm, gerade erst mal äh, sich etabliert. Tatsächlich haben Sie dort aber ähm, sehr, sehr viel häufiger einen etablierten Arztsitz, äh, ein klares Einzugsgebiet. Eigentlich hat man alle Datenpunkte, die man benutzen kann. Nichtsdestotrotz ist es heute in Deutschland so, sehr häufig werden diese Informationen nicht genutzt. Selbst wenn ein Arzt, der sich gerade niederlässt, diese bereitstellen wollen würde. Sondern es wird geguckt, wie hat er sich denn finanziell verhalten? Wie ist sein Schufa-Score? Wie ist sein Grifo-Score? Das ist ein bisschen unfair. Genau gleiches gilt für den Handwerker. Auch ein Handwerker, der ähm, vielleicht in den letzten paar Jahren ein echt schwieriges Umfeld hatte, konnte er in der Corona-Zeit nicht arbeiten, äh, weil Lockdown, da konnte man nicht in die Haushalte, konnte man häufig auch nicht in die Unternehmen, hatte in den letzten zwei Jahren vielleicht nicht das perfekte Umfeld, dementsprechend nicht die perfekten finanziellen äh, KPI, die normalerweise zur Kredit- und Kreditwürdigkeitsbewertung herangezogen werden, hat aber daran gearbeitet, hat eine Präsenz aufgebaut auf verschiedenen Vermittlungsplattformen, unter anderem auch zur grünen Transformation, zur Energiewende. Das ist doch etwas, eigentlich ist das positiv im Ausblick. Und mich persönlich ärgert es, dass wir in 20, Ende 2022 sind und es diese Angebote, obgleich die Daten verfügbar sind, obwohl ganz, ganz, ganz viele Unternehmen Kleine und Kleinstunternehmen, aber eben auch der Mittelstand bereit dazu wäre, diese Daten zu teilen. Unser Anspruch ist tatsächlich, dieses Angebot zu verbessern, deutlich fairer an den Markt zu gehen ähm, als One-Size-Fits-All, das Ganze aber schon auch weiterhin zu äh, kombinieren mit der Einfachheit eines Produktes. Denn was ich... Äh, nicht sehe, ist, dass sich die Kleinen und Kleinstunternehmen, aber auch der Mittelstand mit komplex komplizierten Finanzierungsprodukten und irgendwelchen Finanzierungsterminologien noch auseinandersetzen können. Dafür bleibt keine Zeit, gerade nicht in der aktuellen Situation. Das muss transparent sein, das muss schnell verfügbar sein und wir müssen auch endlich mal anfangen in Deutschland, die digital und technologisch zur Verfügung stehenden Mittel zu nutzen. Dementsprechend ja. Ich bin ein großer Fan des Digitalbankings und ich bin aber auch ein großer Kämpfer für den Fortschritt des digitalen KMU-Bankings.
0: Zum Abschluss vielleicht noch die, die Frage, ähm, wie blicken Sie ins neue Jahr? Wie optimistisch, was die Geschäftsverläufe angeht? Ähm, die Zahlen zuletzt, Inflation sank etwas, waren ja nochmal ganz positiv. info index war ganz gut gestiegen, überraschend stark zumindest die Erwartung. Also wie ist Ihre? Meine
1: Perspektive und die meines Teams ist grundsätzlich positiv aufgrund von ein paar Faktoren. Das Erste ist, wir sehen eine sehr hohe Resilienz bei unseren Kunden. Und äh, ja, wir sind sehr jung im Geschäft, aber wir sind auch trotzdem gerade in der Corona-Zeit aktiv im Geschäft gewesen. Wir haben auch unser Geschäft nicht eingeschränkt, auch nicht in den letzten paar Monaten oder Quartalen. Und dementsprechend müssten wir ja eigentlich irgendwelche negativen Implikationen sehen können. Wir sehen das aber nicht. Wir sehen eine hohe Resilienz. Wir sehen, dass der Mittelstand bereit ist, auch diese Herausforderungen zu meistern. Ja, also Faktor 1 Resilienz. Faktor 2, ähm, das ganze Thema Zinswende ist interessant, ist auch interessant für den Mittelstand, denn ähm, warum sollte sich das nicht positiv für den Mittelstand auswirken, ähm, wenn man die richtigen Mittel und Wege nimmt ähm, und wenn tatsächlich auch der Bankensektor sich entsprechend ähm, hinsichtlich des Gesamtangebots, nicht nur Kreditwesen, sondern auch hinsichtlich der anderen Produkte, ein bisschen stärker auf ähm, den Mittelstand, auf das KMU-Segment ausrichtet. Und ich glaube, die Zeit ist reif dafür. Ich glaube, alle verstehen in äh, der aktuellen Situation ähm, und auch immer noch in den Nachwirkungen von Corona, äh, dass es Zeit wird, dieses Rückgrat einfach zu stärken. Ähm, und ähm, ja, insgesamt... Ähm, sehen wir natürlich auch, und das ist der dritte Aspekt, das ganze Thema digitale Transformation ist nach wie vor auf dem Vormarsch. Und natürlich bin ich da ein fester Verfechter. Wir sehen aber auch einfach und hören von unseren Kunden, wie die Angebote, die wir finanziert haben, egal ob das der Dienstleister ist, der Berater, der im digitalen Geschäft eben voranschreitet, egal ob das der Medizintechniker ist, der ein neues Produkt an den Markt gebracht hat und zurückmeldet, wie begeistert er ist und äh, sich eigentlich am liebsten gleich nochmal bewerben würde, äh, aber lieber nochmal am Montag anruft, weil dann weiß er, wie groß das Geschäft wird. Oder ähm, ob das dann ähm, doch der Handwerksbetrieb ist, der sagt, ich bringe auch noch mal äh, fünf meiner weiteren äh, befreundeten Kollegen ähm, in meinem Umkreis mit, weil wir glauben, das geht jetzt richtig los mit der grünen Transformation. Also wir kriegen positive Signale. Heißt nicht Hype. Das sehe ich nicht. Ähm, aber ich sehe schon, dass die Kombination aus Resilienz, aus Innovationspotenzial und auch aus Verständnis und, ähm, und Aktionen ähm, aus dem Bankensektor, dass das was Positives geben kann für 2023. Und da freue ich mich drauf.
0: Sehr schönes Schlusswort, Frau Medner. Danke für das Gespräch, Ihre Zeit. Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank. Wie immer sage ich, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis nächste Woche. Tschüss. Das war Markt
1: und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf
0: markt-und-mittelstand.de